0: Para darmos início à nossa EBD Hoje é um dia muito especial 31 de outubro Onde a igreja comemora o Halloween, é isso mesmo? Claro que não, né, meus irmãos? Nós comemoramos a Reforma Protestante Falaremos então um pouquinho dela Vamos iniciar com uma oração? Senhor Deus e Pai bendito Nós queremos te agradecer Por mais este dia que o Senhor nos dá este dia é prova da tua misericórdia, da tua, da tua compaixão, do teu cuidado para conosco, apesar de nós. Muito obrigado, Deus, por esse dia especial, dia do Senhor, onde nós nos achegamos à tua casa, para louvarmos o teu nome de uma forma especial, para podermos também, ó Deus, aprender a respeito do Senhor, para que possamos cada vez mais conhecê-lo e torná-lo conhecido, para que possamos, ó Deus, crescer em santidade até alcançarmos a estatura do varão perfeito que é o nosso Redentor, Jesus Cristo agora pedimos a Deus capacitação que vem do alto do teu espírito para que possamos, a Deus, aprender um pouco mais a respeito deste momento precioso que foi a reforma protestante, o Senhor levantou homens, a Deus, pecadores como nós sim, mas pela tua graça, a Deus, o Senhor capacitou todos eles, para que transformações ocorressem transformações positivas que vêm do alto espirituais, nos ajude a Deus a entendermos um pouco mais desse momento e as contribuições dele, é o que pedimos a Deus, o nome precioso daquele que é o Senhor da igreja, que fez tudo isso que nós vamos ver, Jesus, amém. Irmãos, mais uma vez bom dia a todos, como eu acabei de dizer, nós vamos aprender um pouquinho hoje, pela graça de Deus, um pouco da reforma protestante de modo mais específico, as contribuições dela. Eu coloquei ali a contribuição no aspecto artístico, político, jurídico e econômico, mas hoje nós vamos focar somente em dois. Ou melhor, são três. Dois dentro de um, que vai ser o aspecto artístico e político. Ok? Se vocês gostarem, pode ser que... O Bruno já me deu aí o aval, a gente vai continuar. Se vocês não gostarem, vocês continuam, Samuel. Tá bom? Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, ou melhor, nesse estudo, eu quero apresentar algumas, algumas observações. São sete. Pode passar, por favor. Que vão antecipar o nosso estudo. E eu quero que você tenha consciência dela. A primeira observação diz respeito à delimitação. Ou seja, esse tema, ele é demasiadamente amplo. Então, não tenha pretensão aqui de é, verificá-la em toda a sua inteireza. Nós vamos focar hoje, como eu disse, em duas esferas da existência humana que a reforma protestante ajudou, contribuiu, que vai ser, como eu disse, a artística e a político jurídica, ok? A segunda observação é sintetização, ou seja, não tem como exaurir todo esse conteúdo. Então, eu vou apresentar para vocês de modo breve, não, obviamente, simplista, mas sintético, ok? Por quê? Por pelo menos dois motivos. Como eu acabei de dizer, o primeiro é porque eu não tenho tempo, e o segundo é porque me falta também competência espe de especialista e acadêmica. Mas isso não significa, é claro, que não me aprofundei no assunto. Mas vocês vão ver que, é claro, eu vou trazer para vocês um conhecimento razoável. Tudo bem? Terceira observação, complexidade. Toda vez que nós fazemos uma análise com ênfase histórica, precisamos tomar certos cuidados. Pois, como disse... Dois historiadores franceses, o Fustel de Coulange e também o Marc Bloch, eles vão dizer o seguinte, olha, a ciência histórica talvez seja uma das mais difíceis de todas. Por quê? Por causa da multiplicidade de informação, a multiplicidade de interpretação e a multiplicidade de fontes, que muitas vezes são antagônicas e antitéticas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não é pretensão da minha parte de forma alguma dar a última palavra sobre esse assunto. Ele permanece aberto sobre muitos aspectos que fique claro isso para os irmãos. E mais do que isso, se você tiver uma contribuição, fique à vontade para dá-la. Beleza? Quarta característica, multiplicidade. Nós devemos entender que a reforma protestante não é um bloco monolítico. Ou seja, existiam vários movimentos dentro da reforma protestante. Você vai ter o luteranismo, você vai ter o anglicani anglicanismo, o próprio calvinismo, você vai ter uma corrente é, anabatista, você vai ter as correntes místicas e por aí vai. E deve-se tomar cuidado, porque muitas vezes a contribuição de um determinado movimento não é exatamente igual a um outro movimento, e é o contrário. Então, muito cuidado quando se fala sobre contribuições da reforma, porque pode ser uma contribuição específica de um movimento em particular. Ok? Ficou claro até aí? Beleza. Próxima observação, desmistificação. Às vezes nós temos uma visão um tanto romântica, não é verdade? Da reforma protestante. Foi uma benção? Foi. Mas ela foi realizada por homens pecadores, como nós. Homens que tinham as suas labutas, angústias, dificuldades, problemas, pecados. Coisas para enfrentar. E muitas vezes vocês vão perceber que, por causa da reforma protestante, não necessariamente por causa dos princípios da Escritura, mas algumas, alguns pressupostos derivados de forma errônea da própria escritura vai trazer alguns movimentos que foram ruins e negativos, de fato. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Não é que a palavra de Deus errou, mas foi porque o homem, utilizando do seu próprio raciocínio, acabou chegando a conclusões que não derivavam necessariamente da escritura. A gente tem que ter essa consciência também. Não somente falar dos aspectos positivos, mas alguns aspectos negativos também. Beleza? Compreensivo? Beleza. Próxima observação. Reorientação. Eu estava até comentando com o Bruno que ao, ao me debruçar nesse tema eu percebi que a Reforma Protestante não trouxe necessariamente inovações. O que ela fez de maneira, maneira mais enfática foi consolidar coisas que já estavam dentro daquele caldeirão de transformações, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a renascença e a reorientação à luz da Palavra de Deus. Enquanto boa parte da Renascença estava caminhando para uma libertinagem, é como se a própria Reforma Protestante pegasse elementos da Renascença, mas os colocasse dentro de determinados limites. Ou seja, você vai até aí, porque mais do que isso é atentar contra a Palavra de Deus. Então, percebam, é muito mais a Reforma Protestante consolidação e um catalisador de aspirações de pessoas que já estavam desejando por reforma e mudança, do que uma própria inovação, uma completa transformação, ou uma revolução, como os católicos gostam de dizer. Ok? Ficou claro isso também? Beleza. E o último ponto aqui é de estrutura do, do nosso estudo. Eu quero trabalhar de forma em três movimentos. O primeiro movimento nós vamos fazer uma análise com ênfase político-intelectual que antecede a reforma para a gente entender o panorama e o contexto, o pano de fundo que antecede a própria reforma protestante. Por, pois isso vai nos orientar e nos ajudar a compreender as contribuições. ok? Segundo movimento, nós vamos analisar aquelas ideias que, pelo menos eu considero as principais ideias que contribuíram para essas transformações em várias esferas da existência humana. E um terceiro movimento é o seguinte, nós vamos verificar e analisar essas contribuições dentro dessas esferas. ok? Eu sei que são muitas observações, mas elas são importantes. Então, vamos lá e que Deus nos ajude. Mas antes... Deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá. É um galão, por favor, uns, uns 20 litros aí é o suficiente, eu acho. Irmãos, é o seguinte. Eu estou acompanhando o slide aqui porque fica virando toda vez a cabeça. Contexto histórico anterior à reforma. Vamos pensar um pouquinho sobre o contexto político, ok? Precisamos lembrar que no ano de 476 d.C. nós temos o quê? Nós temos o declínio, a queda do Império Romano do Ocidente. O imperador Romulo Augusto, ele é deposto e Odoacro, um bárbaro, se tornará o primeiro rei da Itália. Nós precisamos lembrar que o que dava unidade ao Ocidente era o quê? Era o próprio império e a sua própria paz romana. Só que o que vai acontecer? Vai acontecer uma fragmentação desse império. Precisamos lembrar que os bárbaros não são um só povo, mas... Você, você tem os suevos, os francos, os alamanos, os vândalos, os ostrogodos, os Visigodos e por aí vai. E eles confrontavam e lutavam entre eles também. É preciso lembrar que as invasões bárbaras aconteceram em grande medida porque os próprios bárbaros já lutavam entre si e eles vieram então mais para, para o Império Romano. É importante que entendamos isso. À medida que o tempo foi passando, esses reinos foram se organizando e, paralelamente a isso, as pessoas que eram proprietárias de terra dentro do Império Romano começaram a criar castelos e fortificações e muralhas para proteger as suas terras. Algumas pessoas que viviam dentro do Império e alguns bárbaros que queriam paz, o que elas faziam? Elas iam até essas pessoas e essas pessoas convidavam elas para que elas pudessem entrar em um acordo, em um trabalho. Ou seja, estes servos iriam trabalhar na terra e estes homens, que eram chamados de prefeitos e, posteriormente, chamados de senhores feudais, eles vão o okay, quê? Eles vão proteger essas pessoas. Percebam, eu quero que isso fique, que fique claro, porque a análise materialista histórica, muitas vezes, vai dizer que é uma relação de oprimido e opressores. Eu não estou negando que, talvez, em alguns feudos isso existia, mas é importante que entendamos que era um pacto, era um acordo entre servos e senhores, com o propósito de quê? De proteção e viver uma vida tranquila, relativamente tranquila, diante de um mundo ca caótico. Fique claro isso, tudo bem? Então, nós temos, então, um contexto que, ó, que a, traz uma nova estrutura para a sociedade que é, a chamada, que é posteriormente chamada de feudalismo. O que, que acontece? Muitos, muitos proprietários de terra eram padres. Olha que curioso. E, à medida que o tempo ia passando, esses bárbaros, esses reis, iam entrando em contato com esses padres ia criando uma certa harmonia de interesse e relacionamento. É preciso lembrar que, já nos primeiros séculos, já haviam os missionários trabalhando com os bárbaros. A gente não vai discutir aqui se, quando esses bárbaros se converteram, abraçaram uma fé ortodoxa ou heterodoxa. Não é isso o ponto. O ponto é que esse conhecimento do cristianismo ajudou tanto bárbaros quanto os padres a trazer um objetivo comum. E qual foi um desses objetivos? O restabelecimento de um império. É por isso que no Natal de 800 d.C., quem vai ser coroado? Carlos? Carlos Magno o Papa Leão terceiro, irá coroá-lo, então nós temos então, o Sacro Império Romano Germânico, que vai, mais uma vez, de forma relativa, uma certa estabilidade para a Europa Ocidental. Até aí tudo bem? Só que o que acontece? À medida que o tempo vai passando, há um conflito de interesses, tanto do Papa, quanto do Imperador, quanto dos reis. Os reis não foram depostos, Agora eles estavam sob a autoridade de quem? Do imperador e da própria igreja, do Papa. À medida que o tempo foi passando, você percebe um declínio moral, tanto da igreja, quanto do imperador, quanto do reino, o conflito de interesses, as ambições, que vão fazer com que cada vez mais haja um declínio. Precisamos lembrar também que, se não, me, se não me falha a memória, no século IV, o Papa Gelásio II, ele vai criar uma teoria, vai estabelecer uma teoria chamada a teoria das duas espadas. O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, neste mundo... E acima dele, existem dois poderes. Existe o poder espiritual. E quem tem o poder espiritual? Quem? A igreja. Na pessoa do? Do papa. E, por outro lado, nós temos um poder chamado de poder temporal. O poder temporal está na mão do? Do rei. Ou do imperador e dos seis, beleza? Só que, Gelas vai dizer que o poder espiritual tem é uma supremacia sobre o temporal. Só que, com o tempo, por causa desses conflitos e dessa imoralidade que eu acabei de dizer para vocês, cada hora um vai querer mais poder do que o outro. Tanto é que vai surgir depois a guerra ou o conflito ou a controvérsia das investiduras. Por quê? Porque os reis queriam, por exemplo, em determinada cidade, indicar quem seria o bispo. Mas a igreja dizia, não, não vai ser. É nós que, é nós que vamos escolher. Esse conflito foi minando tanto os reinos quanto a igreja. Isso vai... Que vai consequentemente, trazer um declínio para o poder papal e, consequentemente, um fortalecimento para os reis, que vai culminar depois na formação dos Estados Nacionais. Beleza? Até aí, tranquilo? Está dando para pegar? Vocês perceberam que eu estou falando assim, meio celery, né? como diz Calvino, né, claro. Por quê? Porque eu preciso apresentar o conteúdo o mais rápido para vocês aqui, mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado se vocês estão acompanhando. Mas está dando para entender? Só um detalhe importante... Se alguém quiser fazer, em qualquer momento, uma observação, uma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Então, vamos lá. Vocês perceberam que eu apresentei para vocês agora o quê? O contexto político, beleza? Agora vamos, vamos passar rapidinho para o contexto intelectual. A primeira coisa que eu gostaria de trazer à luz aqui é sobre a ascensão das universidades. Como foi que isso aconteceu? Contrário ao que alguns historiadores afirmam, meus irmãos, a Idade Média... Não era um momento onde não existia educação. Vocês já ouviram dizer isso? Que as pessoas não aprendiam nada? Era algo reservado ao clero? Isso não é verdade. Por que não era verdade? É verdade, sob certo aspecto, que quem tinha tutela da educação, de fato, era a igreja. Até mesmo por causa do contexto. Precisamos lembrar das invasões bárbaras. Alguém deveria ser a guardiã okay, dos documentos, dos manuscritos que tinham se perdido durante aquelas circunstâncias. Então, a igreja se apropria disso e vai ensinar principalmente nos mosteiros e também nas igrejas. Posteriormente, com o renascimento carolíngio, que eu acabei de dizer aqui, a partir do século IX, o que vai acontecer? Carlos Magno vai estabelecer as chamadas escolas palacianas, onde ele vai fomentar essa educação. A educação, é claro, sob a tutela de quem? Da igreja. Mas olha que interessante. À medida que o tempo foi passando, alguns professores acharam interessante fazer algo que acontecia na antiguidade clássica. O que eles faziam? As pessoas chegavam se achegavam perto desse professor porque tinha interesse no seu conteúdo e no seu intelecto, se reuniam e formavam escolas, assim como Platão fez a sua academia, assim como Aristóteles fez o seu liceu para o interesse comum esses professores começaram a se reunir e veio então as as universidades olha que interessante, a universidade foi projeto de, inicialmente de professores, ok? beleza, guarde isso aí coisa interessante, as cruzadas. Nós não vamos tratar aqui do aspecto político-militar das cruzadas, mas o aspecto intelectual delas. O que a gente precisa lembrar? Em 476 tem sim a queda do quê? Do Império Romano do Ocidente, certo? Mas, precisamos lembrar que no Oriente o Império não tinha caído. Posteriormente irá se chamar de Império Bizantino. E o que foram as cruzadas? As cruzadas foi, foram a tentativa de restabelecer, retomar a cidade de Jerusalém. Por causa do quê? Por causa das invasões, do avanço... Oi? Do Islã. Exatamente. Esse foi o objetivo da cruzada. Mas olha que interessante. À medida que tinha esse avanço, tinha também um intercâmbio. Olha que legal. As pessoas saíam do ocidente, e iam para o oriente. Mas algumas pessoas saíam do oriente por causa desse movimento e iam também para o ocidente. E aí nós temos, então, pessoas mudando. Nós temos... Documentos mudando de local, o que, consequente, vai trazer para o Ocidente documentos que, outrora, se consideravam perdidos. Mais um fator interessante é o êxodo bizantino. Avançando aqui um pouquinho, no ano de 1453, nós temos aqui okay, a queda de Constantinopla, correto? E aí, o que, é que vai acontecer? Antes disso, século XI, 12, XII, e algumas pessoas já estavam migrando para o Ocidente, estavam saindo do Oriente com medo dos muçulmanos, e eles foram especialmente para a Itália, ou seja para a cidade de Florença, para a cidade de Milão, e para as outras cidades, fomentando aquilo que eles estavam ensinando aonde? Lá em Bizâncio. Ou no Império Bizantino, melhor dizendo. Ou seja, apresentando, trazendo os textos clássicos, os textos dos pais da igreja, isso fez com que desse surgimento a um novo movimento chamado humanismo. Por quê? O humanismo é o retorno que as fontes é o desejo e interesse por tudo aquilo que é humano. Há então aqui uma fomentação, um desejo e um interesse pelo redescober... pela redescoberta dos textos clássicos, dos textos dos pais da igreja. Houve um fomento naquele momento. É importante que se entenda, e aqui talvez essa minha opinião seja um tanto heterodoxa, eu não entendo o humanismo como um movimento que surgiu do nada no século XIV. Ao meu ver ele é uma redescoberta em um movimento que já existe desde que o homem se entende por homem, especialmente na Antiguidade Clássica. Se você olha a Antiguidade Clássica, você vê o um interesse do homem pela, pela literatura. Acontece que no século XIV vai ter uma nova descoberta e um novo interesse. Ok? Pois bem, paralelamente a isso, e por causa do humanismo também, nós temos a Renascença Italiana. Eu... Ah, pode passar, isso. A Renascença Italiana. E eu fiz questão de frisar a ideia de Renascença italiana porque não existe uma só Renascença. Eu acho interessante essa perspectiva porque muitos historiadores afirmam que existem várias Renascenças. Por exemplo, Carl Jasper, Jaspers, que, é um, que foi um filósofo e médico do século XX, ele vai dizer que no século VI, século IV antes de Cristo, já, já existiu uma Renascença. Porque se você analisar esse período histórico, você vai, ser, você vai encontrar figuras como Confúcio, Laotice você vai encontrar homens como Sócrates, Siddhartha Gautama, Aristóteles, Platão, ou seja, você tem mais uma vez o um fomento e o um desejo por é, ideias intelectuais, ideias intelectuais é um tanto leonasmo, né? Novas ideias, novas transformações, um, a tentativa de um resgate de algo que foi perdido, mas nós estamos tratando exatamente aqui da Renascença Italiana, que é não, não somente um, um desejo pelos clássicos, pelo interesse, mas um interesse específico por tudo aquilo que era belo na Antiguidade Clássica e também um resgate em relação aos pais da igreja. Ok? Concluímos aqui então o primeiro movimento. Ou seja, fiz uma breve introdução no que diz respeito ao aspecto político e ao aspecto intelectual. Até aqui, beleza? Tranquilo? Mãe, não deve estar gostando, não, né, mãe? <risos> Minha mãe é uma das melhores críticas que eu tenho. Tudo tá ruim. Né, mãe? Então, assim... É. Mas deu para entender até aqui? Alguma pergunta, alguma contribuição? Por favor, pode ficar à vontade. Eu sei que isso, isso tomou um tempo, mas é importante que a gente tenha esses pressupostos anteriores, ok? É. Esse
1: novo contato com os textos de Crisóstomo, Agostinho, os pais da igreja, a gente vê pré-reformadores, né 1400 em diante, já tem. começando assim, é, retornando realmente a primórdios, a, a, ao cerne da mensagem das Boas Novas, porque tiveram contato com irmãos dos primórdios da igreja que tinham uma doutrina mais sã.
0: Um fator importante, meus irmãos, e que deve ser considerado, é que o humanismo não deve ser entendido como, como algo intrinsecamente ruim. Existe um humanismo de caráter antropocêntrico o chamado humanismo secular, mas existe um humanismo chamado de teocêntrico ou cristocêntrico. O próprio Calvino se considerava um humanista. Acontece que no humanismo de Calvino o homem não é a medida de todas as coisas. Quem é a medida de todas as coisas? Quem é a referência? O próprio Deus. Deus é a referência de todas as coisas. É importante que a gente tenha essa, esse entendimento, fazer essa distinção de humanismo e humanismo, ok? Beleza. Segundo movimento, então. Agora nós vamos... Opa. Ebert? Não, o, lembrando, os pais apostólicos já não existem mais, a gente está na Idade Média. Ah. ah, entendi, tudo aquilo que é humano, o pensamento deles é assim, ó, tudo aquilo que é humano, no que diz respeito à igreja em especial, nós temos tanto, tanto trabalhos de homens que eram do, 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 da área latina, ou melhor, do, do ocidente, quanto do oriente, você vai, quando você, por exemplo, pega as, as institutas, por exemplo, de, de, de Calvino, você vê que a maioria das citações são o quê? São de quem? São de Agostinho, aí você tem um, um caráter mais é, do latim. Então, são os pais latinos, se, se, se nós podemos dizer assim, né? focando na linguagem. Mas você vai encontrar, na verdade, vários, é, várias fontes onde cada um dará sua contribuição e há até algumas discussões se cada movimento não tinha uma preferência, entendeu? Tem esse detalhe também. Mas, assim, você encontra uma forte ênfase no, nos pais latinos, até talvez por causa da, da questão da... Do próprio, da própria Itália ali, que depois vai propagar a reforma, a, a Renascença, vamos dizer assim, né? o avanço dela no Norte. Mas a contribuição foi tanto latina quanto grega, apesar deles terem saído do, de Bizâncio, que tinha como língua predominante qual? O grego. Mas, de forma geral, assim, você encontra tanto um quanto o outro. Não tem como dizer assim, é isso, mas eu diria que talvez seria gostinho o que mais influenciasse, especialmente os, os reformadores. Ok? É, onde eu estava aqui? Ah, beleza. Vamos voltar aqui. Quais são os princípios contributivos da reforma? Percebo que agora eu estou no segundo movimento aqui, né? Nós vamos analisar aquelas ideias que, ao meu ver, na minha opinião, ajudaram para as transformações nas várias esferas da existência humana. Quanto tempo que eu tenho aqui? Só uma coisa aqui. 10h34, né? Beleza. Vamos lá. Primeiro, só a escritura. A autoridade máxima e absoluta é o quê? A escritura. A norma que normatiza... Todas as outras coisas. A escritura é a nossa única regra de fé e... Prática. Olha que interessante. Pensem comigo. Os reformadores estão afirmando que a autoridade absoluta... E nenhuma autoridade pode ser comparada a ela. Escritura. Isso vai atacar quem? Frontalmente. Roma. Por quê? Porque Roma dizia estar em pé de igualdade... No que diz respeito à autoridade. Tanto a própria igreja quanto a tradição. É, isso, é interessante, a gente não pode desconsiderar que a reforma tem, sim, seu aspecto político. Muitos reis vão abraçar essa ideia, sim. A escritura é a autoridade máxima. Eles vão abraçar isso. Mas alguns por pouco... Por quê? Porque eles vão perceber também que isso se aplica a eles. Então, olha que interessante. Quando alguns reis são confrontados com a ideia de que a escritura é a autoridade última... Okay, opa, peraí. aí. Não é bem assim, não. Então, alguns que buscavam o quê? Poderes absolutos. Nós vamos ver que depois vai ter isso. O chamado absolutismo. Era o quê? Uma confrontação de quê? A autoridade... Só, só a palavra de Deus. Então, perceba que foi o quê? Afetou tanto a igreja, quanto o rei também. Então, guardem essas coisas. Beleza? Segundo princípio. Sola Fide. Nós estudamos no último domingo, né? Somente a fé. Ou seja, a justificação... É pela fé somente. Nós aprendemos aqui também que o nosso breve catecismo nos ensina o quê? Que a justificação é um ato da livre graça de Deus no qual Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E nós somos aceitos como justos diante dEle. Mas não por causa dos nossos méritos. Mas somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada, E recebida só, só pela fé. Nenhum homem por mais santo que seja, pode se justificar diante de Deus por meio dos seus próprios méritos. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E a própria lei revela isso. Quem nós somos? E nós permane permanecemos diante da lei que fala conosco o quê? Calados, como nós vimos. Em silêncio. Por quê? Porque nós não temos o que falar. Pois nós somos pecadores. Através da lei, nós temos o pleno conhecimento do pecado. Ela revela quem nós somos mas ela aponta também para quem nós precisamos. Isso precisa ficar claro. Lutero, então, ele compreendeu e resgatou a maravilhosa doutrina da justificação pela fé somente. Tanto é que a partir do ano de 1518, em várias cartas, ele vai assinar assim, ó, Lutero, Eleutérius, significa Lutero, o liberto. Ele compreendeu que a justificação pela fé somente nos ensina que eu sou livre, do poder da morte, da lei. E quem me libertou? Foi a minha própria justiça? Não, foi uma justiça, uma justiça alienígena, extra-nós, fora de nós. É Deus vindo até nós, nos resgatando. Ele nos ensinou isso. Mas o que é mais interessante é que isso extrapolou as esferas eclesiásticas. O conceito de liberdade ele vai então ser aplicado em várias esferas da existência humana tanto política, quanto econômica, quanto artística. Lembrando que foi uma reorientação de uma liberdade que já estava sendo buscada antes mesmo da reforma protestante. Ok? Até aí, beleza? Terceira característica. Sacerdócio universal e vocação. Sacerdócio universal e vocação. Mais um ponto importante aqui. Pelo menos os livros que eu que eu pesquisei, boa parte deles ensinam que Lutero ensinou o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você analisar os documentos dos pais da igreja, você vai ver que sempre se ensinou o sacerdócio comum dos fiéis. Tanto é que posteriormente, no Concílio de Trento, a contrarreforma ela vai reafirmar. A ideia de que todos nós participamos, sim, de um sacerdócio. que é diferente, é claro, do sacerdócio ministerial, que, que, está, que está intimamente relacionado com o, que é o sacramento da ordem, onde você tem os padres, os diáconos e por aí vai. O que Lutero faz é um resgate e mostra as implicações de um sacerdócio universal. Porque, querendo ou não, a igreja tinha feito uma distinção muito drástica entre o clero e os leigos, apesar de acreditar no sacerdócio comum dos fiéis. É como se aquilo que fosse sagrado fosse enfatizado e uma ideia equivocada de que o mundo que nos cerca tem uma certa qualidade profana. Só que Lutero vai resgatar e vai dizer assim, não, não é isso. Eu fui vocacionado por Deus. Eu fui chamado por Deus para, para dar glórias a Ele em qualquer lugar que eu estiver. Eu não preciso ser um pastor para dar glória a Deus, glorificar o nome de Deus, e viver uma vida perante a face dele eu não preciso disso eu posso glorificar a Deus no meu trabalho nos esportes na minha faculdade ele vai resgatar então essa ideia de vocação, em qualquer lugar que eu estiver eu, estiver, eu tenho que ser sal e luz ok? ele faz esse resgate não novidade mais uma vez eu reforço isso, beleza? e o último ponto aqui que eu quero destacar é a beleza da vida debaixo do sol apreendendo aqui, na exposição de Eclesiastes, de que a vida debaixo do sol, e analisada somente debaixo do sol, é angustiante, é triste, cheio de problemas, confrontações, só que quando nós olhamos para a vida debaixo do sol, ou melhor, quando nós vivemos a vida debaixo do sol, com os olhos voltados para aquele que está acima do sol, o sol da justiça, o sol de maior fulgor, e beleza, exuberância, a vida passa a ter significado, porque Deus dá significado para a nossa existência, que é fulgaz, que é limitada, que é como um vento. É interessante que esse princípio vai ser resgatado na reforma e que já estava no coração de pessoas antes da reforma, porque as pessoas queriam resgatar a alegria de viver. Elas queriam resgatar a beleza de viver. O problema é que a renascença é uma beleza sensual, uma libertinagem, enquanto a reforma vai olhar para a beleza e vai colocar ela dentro de certos parâmetros, uma liberdade à luz da palavra de Deus, uma beleza com contentamento, uma beleza piedosa, ok? Então, vocês conseguiram perceber? Eu quero sempre enfatizar isso, a reforma é muito mais uma reorientação e consolidação do que propriamente inovações. Deu para entender tudo aí? E por falar em beleza, eu acho que vale a, vale a pena começar pela beleza, não é verdade? Vamos começar pela esfera artística? Ah, já começou aí, né? Então tá bom. Acabamos aqui o nosso segundo movimento. Dúvidas, questionamentos, comentários, críticas... Pode ficar à vontade. Nada, nada. Nada, nada. É, assim, <risos> isso é um tanto preocupante ou não, né? Beleza. Aqui, meus irmãos, vejam bem. Nós temos um quadro aqui chamado de mais tá. Majestade, de um pintor chamado Dúcio. E perceba que ali nós temos o 13, século 13 e XIV. É o período é um período de transição. Mas esse tipo de pintura aqui antecede, vamos dizer assim, as, o, o pensamento renascentista. Vejam que interessante. Se vocês olharem para esse quadro, para essa pintura, na verdade é uma pintura em madeira. É, há uma certa proporção entre as pessoas? Oi? Mas olha a pessoa do meio. Ela parece um pouquinho mais avantajada, não parece? É, ela é bem maior, né? Ela parece os nefilins. <risos> olha só agora, por exemplo a perspectiva, olha, olha a profundidade não há tanta profundidade, vocês conseguem perceber isso? conseguem perceber? a paisagem atrás não tem, muita, não tem muito foco aí eu pergunto para vocês, vocês acham que os da Idade Média não sabiam essas técnicas? vocês acham que eles, que eles falavam assim, olha não eu, não eu não sei nada disso eu não vou aplicar isso não eu tenho que aprender isso ou vocês acham que os pressupostos eram outros? Hã? Outros. Se eles quisessem, eles, eles, eles poderiam fazer algo talvez não tão bom quanto, mas muito semelhante a obras da Renascença. Mas esse não era o objetivo deles. O objetivo deles é mostrar um mundo que está acima de nós. Francis Schaeffer, fazendo uma análise dessas pinturas, vai dizer que naquele tempo nós temos... A graça e a natureza. Isso aqui ó é ênfase na graça, naquilo que é espiritual. É elevar os nossos corações a coisas superiores. A grandeza daquela mulher reflete a grandeza do seu caráter, sua pureza, quem ela é. O propósito, então, dela estar grande no centro é mostrar a centralidade e a grandeza da mãe, de quem? De Teotokos. A mãe de Deus. As outras pessoas, apesar de serem santas e exemplo de santidade, pois vocês podem perceber as auréolas, elas ficam o okay, quê? Mais afastadas. Porque aqui o foco, a ênfase é em quem? Em Maria, na Madonna. Agora olha que interessante. Avança aí, fazendo favor. Agora nós temos uma obra de Van Eyck, que é também uma Madonna. É a Virgem do Chanceler, do chanceler Rolim. Aquela ali é a Virgem o menino Jesus. Mas percebam agora a proporção. É semelhante do chanceler? Não? Dá uma olhada de novo. Compare a grandeza da Madonna da Idade Média e compare com essa mulher em relação ao chanceler. Tamanho é, assim nós podemos dizer, normal para uma mulher? Ou não? Sim. Percebam, então, que esse momento de transição da Renascença, há um desejo, interesse... Um resgate pela beleza da natureza. Então, na Renascença, nós temos mais uma vez a aproximação da natureza e da graça. É importante lembrarmos isso, meus irmãos. Nos primeiros movimentos da Renascença, nós temos sim uma ênfase espiritual, ou melhor, nós temos sim uma análise espiritual, só que agora ela está intrinsecamente, intrinsecamente é, realizada e junta da natureza. Essas coisas começam a se aproximar. E é claro, é belo também não é verdade? é um quadro maravilhoso só que quando a gente passa para o próximo movimento não precisa passar agora <risos> porque eu não quis colocar é o seguinte à medida que a renascença avança e aqui mais uma vez o elemento de Francis Schaeffer a natureza vai começar a devorar a graça de modo que a graça vai ficando de lado e o foco é o quê? natureza, natureza, natureza e quando você absolutiza a natureza quando você transforma a natureza em criador em vez de criatura, você caminha para... para caminhos o okay? quê? Caminha para caminhos. Para novo, né? Você caminha para onde? Para lugares perniciosos e perigosos. Tanto é que, um pouco depois, você vai encontrar é, quadros que são, literalmente, pornográficos. Pornográficos. Por quê? Porque, à medida que você foi abraçando a natureza, você foi deixando a graça de lado. E você vai dando ênfase a essas coisas e vai desembocar em uma libertinagem mas a reforma, ela fez o quê? ela colocou um freio nisso pode passar aí por gentileza, esse aqui é um, é um quadro de Rembrandt, que é a tempestade do mar da Galileia infelizmente aqui o quadro está muito pequenininho mas você pode ver duas coisas interessantes olha só você tem um lado esse lado do quadro aqui, ó, vocês ô, eu já ia falar que é escuro ficou mais escuro ainda, né? Vocês percebem que esse lado é escuro? Mas há uma luz que vem de cima? Olha só que interessante. Tem beleza de natureza? Talvez não ali, né? porque está longe. Mas está vendo que há uma ênfase em demonstrar, representar, ou melhor, entre aspas, representar a natureza. Por quê? Porque Huckmack vai dizer que não é uma representação da... É, não é uma representação da, da natureza, não. Na verdade, é uma... É a apresentação das minha, nossa, da minha própria visão de mundo. Né? Mas olha que interessante. Rembrandt, ao é mesmo tempo que ama... Que A natureza foi criada por Deus Ele vai trazer também aspectos Espirituais, porque a luz Vem de cima, apesar da tempestade Deus É o Deus que governa todas as coisas Inclusive o mar, inclusive a própria Tempestade, o Senhor é o Senhor das tempestades Então as pessoas Os, os, os discípulos não precisavam Ficar com medo, porque existe uma luz Que vem do alto, aí não dá para mostrar Infelizmente, mas tem um Sujeito aqui, ó tem um sujeito aqui, ó, que se você olhar para esse quadro, nessa parte aqui, nessa escuridão, em volta da cabeça dele aqui, ó, tem uma claridade maior, quem vocês acham que é? Quem? Cristo, e por que essa claridade? Porque Jesus é a luz em meio à escuridão e é legal também que quando você olha aqui, ó, tem um cara segurando o mastro aqui, ó, olhando para a tela, é o próprio Ambra. era um costume que você vai ver muitas vezes na Renascença Michelangelo, Rafael, eles em algum, em algum lugar estão eles lá escondidos, como, como um easter egg, né? Lá, ó, tô aqui, ó. Mas é interessante isso, né? Vejam só, a reforma, ela está querendo mostrar o seguinte: olha, a natureza é bela, porque Deus é belo e Deus a criou. E o espiritual também deve ser preservado, os ensinamentos devem ser preservados, a doutrina deve ser preservada, porque a doutrina revela quem Deus é, e as suas obras. Isso precisa ser preservado. Isso para nós. Agora, é importante que fique claro, meus irmãos, que também houve as contribuições negativas da reforma. A gente precisa depois caminhar aqui um pouquinho e lembrar que, infelizmente, alguns puritanos, alguns reformadores, não gostavam tanto de arte. Alguns, é claro, removeram aquele excesso de decorações e ornamentações, mas outros não achavam que, de modo algum, você deveria fazer arte. Ou, no mínimo, achavam que a arte é uma coisa secundária, como se houvessem esferas que fossem superiores a outras. Mas, como disse Huckmarker, a arte não precisa de justificativa. Ela é uma esfera que foi criada por Deus e tem, sim, a sua legitimidade intrínseca. E a gente precisa sempre lembrar disso. Ok? Agora, a Catedral de Notre-Dame. Agora, o aspecto aqui da arquitetura, muito bonito, não é? Muito bonito. Olha que interessante, olha a altura do teto e a altura das torres. Aí passa mais uma vez, fazendo favor. E olha essa igreja de arquitetura luterana, uma das poucas do mundo. Olha a altura do teto e olha só a altura das torres. Qual torre era mais alta? Oi? O quê? Não. Não. Essa, perdão, essa, essa, essa aqui comparada à de Notre-Dame. É, acho que não foi claro, não, perdão. Qual, qual que é mais alta? Qual tem o teto mais alto? Oi? A de Notre-Dame, certo? E vocês acham que isso era meramente uma necessidade arquitetônica? Não. Havia um significado por trás. E o que vocês acham que era? Hã? O que vocês acham? Deus está lá, ó. você está aqui, ó. olha o transcendente, você está aqui, ó. só que a luterana desce o teto, por quê? Porque o transcendente desce até nós, Deus se faz homem e habita entre nós, revestiu-se de carne, revestiu-se de sangue, viveu a nossa vida em obediência e morreu na cruz para não se resgatar, Deus vem, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que está próximo de nós. Eu sei que mesmo assim, se você olhar, Notre Dame é muito mais bonita, não é verdade? Só que isso mostra uma aplicação interessante para as nossas vidas. Por trás da arte existem pressupostos, você pode sim fazer uma catedral, mas você precisa se pensar quais são os seus pressupostos por trás daquilo que você está fazendo. Vocês já viram a cidade administrativa? Já viram? Vocês acham que aquilo ali é feito assim, ah, não, vou fazer uma coisa grande aqui. Quem foi um dos, um dos construtores, talvez o principal construtor, construtor, né, o arquiteto? Quem foi da cidade administrativa? Ele era cristão? Não, ele era o quê? Oi? Comunista. Declaradamente comunista e ateu. Já repararam que a cidade administrativa é um tanto distante? Já repararam que... Eu já falei isso várias vezes. Já repararam que a Cristiano Machado e Antônio Carlos não têm sinalizações mostrando onde é a cidade administrativa? Só quando você vai chegando, que aparece lá a cidade administrativa. Quem já percebeu isso? Oi? Você já percebeu isso? Por quê? Evitar manifestações. Deixa lá, ó. Já perceberam que a... A arquitetura de Oscar Niemeyer é sólida. Já reparou? aí essa aí, eu não, eu, isso aí eu já ouvi falar, não tenho certeza para afirmar, mas eu vou, vou falar para vocês. Eu percebeu que o palácio, palácio do, é o palácio do Governador mesmo? Eu posso dizer assim? de Palácio não tem nada, né? Mas aquela, aquele lugar lá do Governador, ele é suspenso? Para mostrar que você não precisa de uma base sólida, você pode mudar a base, a base quando você quiser. Essa é uma suposta interpretação à luz do comunismo, eu não duvido nada que, que faça sentido, mas você percebe que tudo é sólido, tudo é quadradão, é para representar a força do Estado, quem o Estado é, e ele é distante porque Justamente para evitar, olha, vocês estão aí, nós estamos cá. Então, vejam bem, como Hegel disse, a arte é uma expressão de cosmovisões. Ao se fazer arte, nós precisamos pensar também sobre o que é que nós estamos fazendo, o que é, nós, o que, é que nós estamos lapidando. Vale reflexão beleza? outra coisa interessante também você, volta ali e um favor eu não sei se os irmãos volta para Notre Dame vocês sabiam que fora da, da Notre Dame tem vários, várias gárgulas e grifos e, e demônios tem demônios desenhados, dragões qual que era a concepção? existem várias interpretações mas uma delas, inclusive da igreja católica, é para dizer o seguinte olha, o mal está aqui fora o demônio está olhando para você Entra aqui para a igreja. Vem cá para a igreja. Só que quando você olha depois as... Olha para a arquitetura é, luterana. Volta ali fazer favor. Ela é mais simples. Removeu-se essas, essas... Os gárgulas, aqui no sentido mais amplo, viu? Gárgulas, por alguns é, estudiosos, é entendido como um, um animal específico, né? um animal fantástico específico, mas estou usando no sentido mais amplo. Com a reforma, na concepção de alguns reformadores, eles tiraram isso para dizer o seguinte, olha, de fato você tem que temer, tem que tomar cuidado, mas uma vez em Cristo Jesus, você não tem o que temer, você está dentro da igreja, você está fora da igreja, você está no seio do amor de Deus, você é chamado para ir para fora também, anunciar o Evangelho sem medo, porque Deus está com você, Deus te resgatou dos seus pecados, Deus te transformou, é graça, era um contexto anterior, apesar de ser pedagógico, em certo aspecto positivo, mas trazia também contribuições negativas por causa de uma teologia deformada, porque havia uma ênfase no medo, eu não estou dizendo que o medo não seja não seja algo assim, que é inútil, vamos dizer assim, né? que, não de, que deve, ser des, é, deve ser completamente descartado, até mesmo porque quando nós pregamos, nós devemos enfatizar o pecado, e que se você não se arrepender, você vai para o inferno, isso traz um temor, mas o problema é quando você dá ênfase demasiada nisso. E esconde a graça. A reforma traz esse resgate. Mostrar também a graça. Traz um equilíbrio. Uma consolidação e uma reorientação. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Eu falei que ia é trazer <risos> a contribuição política-jurídica, né, Heavy? Vai dar não. Vamos terminar na artística mesmo. Que aí eu abro espaço para pergunta. É, contribuição da Reforma na Arte. A igreja canta para Deus. Agora vamos focar aqui um pouquinho na música. Você tem aqui o canto gregoriano, mas ali você tem o som da reforma. Nós precisamos lembrar que, que antes, na Idade Média, você tinha algumas pessoas dentro da igreja que cantavam. Você tinha o clero que cantava. E o canto mais comum era o quê? Era o canto gregoriano. Ele era uníssono. Depois que vai ter a polifonia, enfim, sem entra nesses detalhes. O importante é o seguinte, a Assembleia não cantava. Quem cantava era quem? Só aqueles que eram treinados. Só aqueles que eram capacitados. Se você era leigo e precisasse cantar, você teria que treinar. Tinha uma escola específica e fazer parte, em alguma medida, da igreja. Só o que, que a reforma vai fazer? Não. De forma alguma. Todos precisam cantar. A Assembleia precisa cantar. E aí surgem então vários hinos, inclusive o próprio Lutero. O próprio Lutero vai criar hinos. Dentre dentro um, nós conhecemos, qual que é? Um dos mais famosos? Castelo Forte. Eu não vou nem tentar aqui, né? Porque Deus não me deu esse, esse dom, não. Mas Castelo Forte é o nosso Deus. Começa assim, né? Você vai fazer uma pergunta, por favor? Aham. Uhum. Eles tinham essa concepção, fazia esse paralelo, mas ela não era re, ela não era restrita. Você tem o Agnus Dei, você tem algumas 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 obras que tem elementos, né, é, fundamentados na escritura, só que tinha essa tinha essa esse conceito um tanto truncado, entendeu? Por exemplo, quem canta vai ser o clér. E tem um e tem um fato muito curioso que eu quero apresentar aqui para vocês também. Na Idade Média, você tinha uma uma distinção entre música sacra e música profana. Em que aspecto? No aspecto que música, música que louva a Deus deve ser cantada onde? Na igreja. Então aquelas, aqueles trabalhos que eram feitos fora da igreja, eles eram, eles eram vistos assim, com certa desconfiança. Tanto é que você tem nessa época também os trovadores, os bardos, né, que cantavam, os amores sensuais, eram sim músicas muitas vezes libertinas, mas havia uma separação um tanto abrupta entre uma música e outra música. E a igreja vai resgatar isso. Eu acabei de dizer sobre os Inários, vai ter o Saltélio Genebrino, que vai ser desenvolvido, e todo mundo deve cantar. O próprio Lutero vai dizer o seguinte: olha, eu quero colocar a música na boca desses jovens que ficam cantando essas porcarias aí. Eu não quero isso. Eu quero colocar a música na boca deles, seja dentro da igreja e fora da igreja, eu quero que eles louvem a Deus, onde quer que eles estejam. Ele vai trazer e vai resgatar isso. Um conceito muito interessante. E isso vai depois desembocar em grandes obras e grandes homens de Deus como o próprio Bar, por exemplo, glorificando a Deus, não sendo necessariamente dentro da igreja, mas compondo músicas maravilhosas. Bruno? Ah, não, você estava assim. <risos> Para mim, você estava assim, ó. Não, beleza. Ok? Mais alguma coisa? Bom, irmãos, basicamente é isso. Esse é o aspecto artístico. Eu poderia falar da literatura, mas eu fiquei na dúvida se eu colocaria ela na artes ou na educação. Talvez eu vou colocar na educação e na filosofia. Beleza? Acho que eu vou ter em vez de avançar para o contexto político-jurídico. É, mas aqui abre espaço, então, para as perguntas. Comentários, contribuições. Lembrando, só mais uma vez, é que, como eu disse, meus irmãos, eu estou aberto a várias a vários questionamentos. Porque é muito amplo, sabe? E é difícil você criar relações de causa e efeito. É, tem muitos pressupostos que talvez não foram apresentados, porque a própria gama de documentos, antíteses, é... As controvérsias em relação a esses documentos, ao próprio contexto histórico, é uma coisa difícil. Mas eu aqui pelo menos um aspecto que talvez possa contribuir para vocês. Beleza?
1: A minha pergunta é que, na reforma, a gente vê, até certo ponto, que nem você tinha comentado antes, o movimento iconoclasta, né? que eles tentavam simplificar, iconoclasta. Econoclasta isso eles tentavam simplificar bastante, né? Mesmo não sendo tão radicais quanto muitas vezes os puritanos e tal, mas a gente vê realmente eles tentando segurar um pouco essa questão da arte, etc. Mas da mesma, forma, é, artistas reformados, né? Que eram é, cristãos, é, às vezes muitas vezes retratando Cristo, né? E era uma pegada muito forte, né? A representação de Cristo, etc. E também a pergunta é por que, que esse movimento
0: iconoclasta não afetou tanto esses é, artistas, sabe? Um dos motivos porque foi, por exemplo, Rembrandt estava na Holanda. Então o contexto já estava, já tinha abraçado a própria reforma protestante. Quando ele chega, já tinha um certo estabelecimento. Mas tem uma coisa muito interessante que você me fez lembrar sobre o movimento iconoclasta. De fato, infelizmente, muitos é, Muitos protestantes, eles contribuíram para a quebra de imagens de fato. Mas tem uma coisa muito interessante, que um historiador chamado Will duran e se não me falha a memória, eu acho que o próprio Francis Schaeffer e o Hulk Marker vão dizer isso, eles vão dizer que boa parte das imagens foram quebradas pelos seus próprios donos. Boa parte delas foram quebradas pelos seus próprios donos. Por quê? Porque eles percebiam que essas imagens não eram meramente artes, mas um objeto de culto então eles quebraram porque eles acreditavam que aquilo estava atrapalhando a vida deles e se você quiser fugir do mal então fuja do mal, então quebre só que quem quebrou, boa parte dessas, isso é uma coisa que não é, não é tão contada né? boa parte dos, das imagens quebradas foram quebradas por pessoas que eram donas delas por, pelos, e pelos próprios donatários por exemplo, às vezes se doava algumas imagens para as igrejas o donatário foi lá ele foi lá e quebrou. Falei assim, não, eu vou quebrar. Não quero isso aqui mais, não. Eu não estou tentando passar pano, não. Entendeu? Houve, sim, os excessos. Teve gente que chegou chutando a porta e quebrando tudo. Mas é só para trazer, assim, os dois lados da moeda. Entendeu? Mas, é, de qualquer maneira, não foi a forma, em alguns aspectos, né, que não era o que deveria ser feito. Né? Tinha uma concepção também, alguns entendiam, que, por exemplo, o espaço deveria ser o menos ornamentado possível e menos decorado possível para poder apresentar apontar para a doutrina de que Deus é um Deus simples. A doutrina da simplicidade, né? E que Deus é um Deus o okay, quê? Invisível. Então, esses eram um pressupostos... Os pressupostos eram legítimos. O problema era como isso, como isso foi feito. A gente tem que ter esse entendimento também. Não era somente uma coisa quebrar por quebrar. Em alguns momentos, sim, um ato de plena rebeldia e com aspecto revolucionário. Mas, sobre certos aspectos, a gente tem que considerar o contexto e ver por que algumas coisas eram quebradas, outras não? Mas, só voltando para a sua pergunta, que deu um, fiz um loop aqui, né? foi isso, depende do contexto. entendeu? Tinha contexto que havia uma resistência em quebrar, em outros lugares, não. Isso dependia muito do, do, da, do próprio movimento da reforma. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, a reforma não é um bloco monolítico. Quem quebrou muita coisa, por exemplo, foram os Batistas. eles chegaram chutando tudo mesmo. Então, às vezes, isso é associado com várias, vários reformadores o que não é verdade, entendeu? Mas, de qualquer forma, tem um aspecto negativo aí. né?
2: É interessante essa herança clássica, né? principalmente da Idade Média. Da Você mostrou a catedral da arte ligada né, à igreja. E, na Idade Média, sempre, quando você entrava na igreja, há uma comunicação, né, uma cosmovisão, como você diz. E a gente tem... É interessante a gente trazer isso para a atualidade. Toda igreja, em sua arquitetura, na sua decoração, ela traz uma cosmovisão implícita. Então, quando você aqui na Peregrinos, e você vê né, a simplicidade, ela vai estar uma maneira litúrgica, de a igreja pensar. Quando você vai em outra igreja evangélica, que você tem uma igreja escura, com luzes, com... A existe uma cosmovisão implícita ali da liderança, né? então é, é muito interessante atualmente a gente observar isso também não é só quando você não é só quando você senta e participa do culto que você vai ter essa percepção né? mas a, a partir do momento que você entra na igreja até fora da igreja, há uma comunicação do que aquelas pessoas pensam, né? isso é interessante a gente está trazendo
0: eu esqueci o nome do autor? Mas tem um autor que ele tem uma uma, uma tese só voltada para isso, mostrando mostrando que as as catedrais são são sumas teológicas. Ou seja, cada passo que você dava, cada passo que você tinha um significado. Oi? Tem um outro cara, eu não sei. Oi? Tem o um Smith também, mas é um outro, eu esqueci o nome dele. Eu não lembro. É porque esse cara focou só nisso, entendeu? Ele era especial mas assim, é interessante porque você encontra, encontrava muitas igrejas que era o seguinte, você entrava e tinha uma fonte. Por que a fonte? É o batismo, é você entrando no seio da igreja. Aí beleza, aí você entra, aí você tem a palavra lá. Você está sentado, mas agora a palavra não está distante de você, ela está próxima de você. E ela está no centro, por quê? Porque você tem que ter a centralidade o da escritura. Ela tem que ser anunciada. Ela, ela é ali que dá o contorno a todos os movimentos, e quando você saía para a parte de trás da, da igreja, você tinha um jardim. Isso era muito, isso é muito comum até hoje no Oriente. Por quê? Porque você está no paraíso agora. Legal, né? Você entra pela porta da frente, tem o batismo, tem a pregação da palavra de Deus e atrás tem um jardim. A gente tem um jardim do lado aqui, né? Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, né?
2: É, o Lucas, tudo bom. Lucas, aqui. Eu só queria fazer um, um comentário sobre, quando, quando você falou desse movimento, esse êxodo que ocorreu do lado do Oriente para o Ocidente, e aí eu me lembrei que na Igreja do Oriente, na época, acho que foi até mesmo antes da Reforma mesmo, eles já tinham essa concepção de diminuir essas, essas imagens dentro da igreja. Eu não sei né? se houve uma influência ao longo desse tempo quando chegou na reforma, para poder retirar. Mas, dentro da igreja ortodoxa, eles já tinham essa diferença bem grande em relação à igreja romana do, do Ocidente.
0: É porque a concepção ortodoxa orto, ícone. Tem uma distinção. É como se o ícone fosse um testemunho. É uma lembrança de alguém que é digníssimo. Enquanto que, na, na igreja católica... Não somente com as imagens, mas com as relíquias também Havia uma espécie espé de adoração em relação a elas Por isso essa distinção Por isso que ela não foi tão afetado, nem teve Nunca teve essa, essa espécie de iconoclacia Na verdade é iconoclacia com, com os muçulmanos Que olhavam para essas coisas e destruíam elas Porque achavam que era objeto de, de adoração E portanto é, paganismo Então é basicamente isso Você falou também sobre... Você, você queria que eu falasse um pouco do êxodo do bizantino ou não? Eu não entendi Era basicamente isso mesmo Ah, não, não. Entendi. Uhum. Entendi, entendi, entendi. Ah, não sei de dizer, talvez pode ser que sim, né? Porque teve esse, esse êxodo, né? Pode ser que houve em alguma medida. Mas é difícil estabelecer essa relação de causa e efeito. Beleza? Mas é uma coisa, acho que tem mais gente aí, né?
1: É, pastor é, Lutero, como o senhor disse
0: que ele, ele queria tirar os jovens das cançonetas para a música que adora a Deus, ele acreditava que, e se não, ele acreditava que as artes, a música e as demais artes deviam ser exclusivas para a adoração de Deus ao culto, ou ele acreditava que as artes poderiam servir no quesito entretenimento e arte poderia ser é, não só sacra se ele era exceção estava com a maioria né? foram várias perguntas então eu vou... tem um autor que era amigo de Lutero um pintor, na verdade um pintor chamado Lucas Cranach e ele fez várias representações de Lutero de Catarina só como eles como como eles eram ele e e, Lutero, e não, não há nenhum documento mostrando que Lutero criticou ele. Não tinha nenhum elemento nesses, nessas pinturas sacro. Nós podemos dizer assim, né? Ou sacra. Ah, sei lá. Não tinha, não tinha. esse interesse. Ou seja, era apenas a, a representação de quem Lutero era. era. E isso parece pressupor que não tinha problema nisso por causa do conceito dele de vocação e de sacerdócio universal. Ou seja, eu posso glorificar a Deus de, de qualquer forma. E isso é um elemento quem fala muito isso né, o Bruno pode me ajudar aí o Bruno gosta muito do do, do C. Lewis ele fala muito sobre isso o Tolkien também falava que é o seguinte é, a arte ela não precisa ter uma moral em que sentido? no sentido de que por exemplo quando eu, quando eu escrevo um livro ah não, eu vou dar uma ênfase moral aqui não, à medida que eu escrevo o livro a minha cosmovisão vai trazer naturalmente a minha moral ela vai ser pressuposta quando eu ler o livro entendeu? Percebe a diferença? Eu não estou escrevendo um livro moralista, mas a minha moral já está pressuposta. Meu, meu propósito não é trazer uma, o, o efeito moralizante. Não. As pessoas vão ver isso naturalmente no meu discurso, no meu ensino. Então, esse era um, era um, um fator interessante. O que o Lutero tinha, é, ao meu ver, a concepção. Ok? Basicamente era isso mesmo, que você perguntou, né? Beleza. 11 e 11, né? Xideu, tem mais alguém? Não, deixa eu pergunta.
1: Eu queria saber a respeito da, da imagem de Cristo, porque, depois da Reforma, por exemplo, o Rembrandt... Por exemplo, depois da, da Reforma, o Rembrandt, por exemplo, é um, um crente, um reformado e tal, e ele tem lá Cristo pintado naquela na, na imagem da, do Mar da Galileia. Eu queria saber se teve um consenso entre todos os reformadores que devia, de que devia, devia ser excluída a imagem de Cristo de qualquer forma ou que ela poderia ser representada de uma forma específica, tipo assim, sem aquela, aquela questão idólatra da Igreja Católica.
0: Mais uma vez, é interessante notar, né? Consenso entre reformadores. Se nós temos vários movimentos, então não tem um consenso, assim, bem estabelecido, né? Mas o que, que é importante e que, fica que é bom deixar isso claro. Muitos reformadores utilizaram da imprensa para, ao invés de em gravuras de santos, gravuras de histórias bíblicas. E você percebe, então, que havia, sim, a imagem de Jesus, mas como expressão artística, jamais como objeto de idolatria ou de culto. Então, sem entrar, assim em detalhes, você vai ver uma controvérsia. Alguns diziam que, que não deveria ser utilizado de modo algum. E alguns defendiam até mesmo que a representação de Jesus, ela deveria, por exemplo, ter a, o rosto apagado, sabe? Ele não, ou ele estava de costas, enfati, não, ele não era enfatizado. Então você tem isso, não há consenso. Mas você vai encontrar dois, dois, duas espécies de movimentos. Os que aceitavam e os que não aceitavam. Agora. E aí, outro momento, a gente pode conversar isso depois. <risos> Porque eu sei que terminar com, essa, com isso aí... né?
1: É, agora aí que é a importância que é muito legal nós somos confessionais né então uh, nós temos a interpretação da palavra segundo símbolos de fé de Westminster e contemporâneos a Rembrandt os irmãos de Westminster bateram um martelo nesse aspecto eles falaram ó oh, não faça imagem de Cristo em hipótese alguma quais que sejam nem pai nem filho nem Espírito Santo não tente fazer a representação do que é intangível com a expressão humana, é, sempre vai estar tá a quem sempre vai ser demérito, sempre vai ser... Isso aí eu tô, estou tô fazendo exegese do texto, né? é, do, 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 principalmente nos catecismos maior e menor. Então, assim, nós, presbiterianos, reformados, e os irmãos da igreja reformada, em geral, é, não é, aceitam ou em, orientam a que se não faça imagem de qualquer uma das pessoas da trindade, em hipótese alguma. Rembrandt morreu e os divinos de me estavam formulando isso aí. Então, foi mais ou menos nesse período de história.
0: Era justamente isso que eu estava tentando evitar, né? Mas já que você finalizou, é isso aí. Leva essa aí, não o Irmãos, vamos terminar aqui orando? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Todas as esferas da existência humana estão subordinadas ao Senhor. Não é rei, não é papa, não é nós. Nos ajude a Deus a expressarmos e anunciarmos a nossa fé de maneira fiel. Em todas, ó Deus, todas as modalidades, todos os aspectos da realidade, para que tudo possa redundar na Tua glória. Nos abençoe a Deus, continue nos abençoando nesse dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.